0: So, ihr hattet jetzt schon genug vom Lobpreis, oder, vorhin? Ich, War gut? War genug? Ja, hoffentlich habt ihr nicht genug, es geht nämlich nachher weiter. Wir haben nur unterbrochen kurz. Und ich hoffe, da ist ein Hunger nach mehr. Wir haben nur unterbrochen. Ich habe aber deswegen unterbrochen, weil weil wir gerne einen Impuls hineinlegen wollen, auch in unsere Lobpreiszeit nochmal, in unsere Anbetungszeit. Ich habe das so krass auf dem Schirm die letzten Wochen schon, dass Gott mit diesem Thema weitergehen möchte. Auch in unserer Gemeinde, dass er wirklich hier einen Schwerpunkt setzt und etwas ganz Lustiges ist gestern passiert. So lustig oder humorvoll, wie Gott eben ist. Ich habe gestern, ich hatte mich mit der Esther schon unterhalten über dieses Thema diese Woche. Und gestern hat sie mir dann ähm, einen Link geschickt, ähm, das mit diesem Thema zusammenhängt. Wir hatten uns über wahre Anbetung ähm, unterhalten. Und sie hat mir einen Link geschickt und ich war ganz begeistert und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, habe gesagt, hab, wollte, ich wollte schreiben, das ist genau das Thema morgen. Und wisst ihr, was ich geschrieben habe? Ich habe mich vertippt einen Buchstaben habe ich mich vertippt und ich habe ihr geschrieben, das ist das Rema morgen. <lacht> das R liegt neben T und ich habe hab dann nochmal drauf geguckt, bevor ich es abgeschickt habe und ich habe das gelesen, das ist das Rema morgen und es hat mich getroffen und ich musste so lachen. Für alle, die nicht wissen, was Rema ist, das Rema, wir wissen, dass das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das ist das Logos, das ist das Wort, das immer bleibt. Und das Rema ist das gesprochene, aktualisierte Wort Gottes, das genau in eine Situation hineinspricht. In, an einem Ort zu einer bestimmten Zeit, ein Wort Gottes, das trifft. In, in der Sprachwissenschaft ist ein Rema der Teil des Satzes, von dem man will, dass der Hörer seine Aufmerksamkeit darauf lenkt. Das ist ein Rema, gesprochenes Wort, Aufmerksamkeit soll darauf gehen und ich habe gedacht, ich, ich habe gesagt, Gott, du bist so, du bist so gut. Ich habe es leider korrigiert, bevor ich's hab. ich es abgeschickt habe. Ich hätte es lassen sollen, aber ich habe wieder mal gedacht, Gott, du bist so, du bist so gut. Ja, das ist das Rema. und ich habe gedacht, wie passend. Gottes Rema, glaube ich, ist tatsächlich für uns als Gemeinde, als eine, das ist jetzt noch eine von mehreren Dingen, wo er, glaube ich, gerade seinen Finger drauf legt. Und er, er sagt, ich will, dass ihr auch in, in der Anbetung zu mir in eine neue Dimension hineinkommt. Ich möchte, dass ihr den nächsten Schritt geht. Gemeinde ist ein Ort, an dem Anbetung die oberste Priorität hat. Und ich erinnere mich auch an dieses Wort oder an diesen Traum eigentlich war es, denn Esther auch vor langer Zeit, vor, schon vor einiger Zeit hineingelegt hat, wo sie gesagt hat, das ist eine Daniel-Gemeinde, die da, wo es drumrum dunkel ist, die anbetet. Einfach eine Gemeinde, die anbetet, die nicht gelangweilt rumsteht, sondern die in tiefer Anbetung sind vor ihrem Gott. Und das ist wirklich mein Eindruck, dass es so einer der nächsten Schritte hier in der Gemeinde ist, dass Gott uns in, in, eine, in eine weitere Dimension der Anbetung führt. Und Anbetung ist mehr als gesungener Lobpreis. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung durchdringt alle Bereiche unseres Lebens. Alles, was ich bin und tue, ist zum Lob seiner Herrlichkeit, wenn ich zu Jesus gehöre. Und trotzdem haben auch diese Zeiten, in denen wir gemeinsam vor Gott stehen, die haben so eine wichtige Rolle in unserem Gemeindeleben. Und ab und zu haben wir schon davon geschmeckt, stimmt's? Zum Beispiel letzte Woche schon am Sonntag oder heute Morgen. Wir haben davon geschmeckt, dass, es da, dass da mehr ist und wir wollen auch mehr. Und mit jedem von euch, der mehr will, wird es auch mehr sein. Ja, wenn diese Sehnsucht geweckt wird, dass Gott sich hier wirklich manifest zeigen kann, hier unter uns. Erinnert euch, Gott ist unsere Zielgruppe. Wir wollen nicht gezielt Menschen ansprechen, damit sie in unsere Gottesdienste kommen. Wir wollen, dass Gott in unserer Mitte ist. Die kommen dann schon, die kommen von alleine, wenn sie merken, dass, dass der echte Gegenwart Gottes hier ist. Wir brauchen Gott unter uns, seinen Geist. Aber da ist noch so viel mehr. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns lehren will. Es geht nicht einfach nur darum, neue Dimensionen, sondern er will uns auch lehren, immer mehr lehren, was Anbetung bedeutet. Dass wir mehr verstehen, was wir hier eigentlich tun. Dass wir mehr verstehen, was geschehen kann, wenn wir gemeinsam anbeten. Ja, dass, wir gemeins dass wir gemeinsam die Wahrheiten Gottes proklamieren hier. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, wie das geschehen. Wir müssen lernen darüber oder wir können lernen darüber, was es bedeutet, im Lobpreis wirklich diesen geistlichen Kampf zu führen zum Beispiel. Ich glaube, da sind wir noch sehr am Anfang. Wir müssen lernen wie wir feiern. Das müssen wir wirklich, glaube ich, noch lernen. Kürzlich hat Eddie, glaube ich, war das in der Jugend, hat er gesagt, warum tanzen und feiern wir nicht, wenn doch Jesus wirklich auferstanden ist? Ja, wir müssen feiern lernen auch. Und diese künstliche Zurückhaltung aufgeben. Nochmal, ich sage nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Nicht pushen, ich, davon rede ich nicht. Ich rede auch nicht davon, seelisch irgendwas hervorzubringen. Aber wenn wir, wenn uns wirklich hier klarer uns wird, dass Jesus der Lebendige ist, dann dürfen wir auch feiern, so wie wir uns über andere Dinge, Dinge freuen. Oder auch lernen, diese Momente der Stille zu haben, wo wir in der Gemeinschaft einfach nur vor Gott sitzen und es ist nicht komisch. Es ist keine peinliche Stille und man denkt, man muss jetzt irgendwas sagen, nur damit etwas gesagt wird, sondern wo wir auch mal in Stille vor unserem Gott sitzen und seine Gegenwart einfach genießen, weil es eine gefüllte Stille ist, weil sein Geist hier ist. Und Gott will, dass wir verstehen, dass wenn Gottes Gegenwart unter uns ist, dass dann diese Dinge geschehen, die er will, dass sie geschehen. Ohne, dass irgendjemand von uns manchmal was damit zu tun hat. Dass wenn wir anbeten, dass seine Gegenwart so stark ist, dass Umkehr geschieht, weil Menschenherzen bewegt werden, dass Reinigung geschieht, weil Gott uns Dinge zeigt während der Anbetungszeit. Dass Errettung geschieht, dass während der Anbetung Heilung geschieht, ohne dass irgendjemand anderes extra betet. Kann man auch machen. Aber wenn Gott hier ist, dann, dann tut er diese Dinge. Wir brauchen Verständnis dafür, dass Befreiung geschieht, während wir anbeten. Dass Ketten gesprengt werden. Wir brauchen Verständnis dafür, dass Tröstung geschieht, dass der Heilige Geist ist eine seiner Aufgaben, dass er tröstet und er wird es tun. Und wir brauchen Verständnis, dass auch wenn wir Gott anbeten und der Heilige Geist Raum bekommt, dass dann auch die Gaben freigesetzt werden, die der Heilige Geist hat für die Gemeinde. Auch hier, wir sind, wir sind am Anfang. Ich, ich weiß aber, dass das geschehen wird. Ich bin... Ich bin in Erwartung, es wird mehr werden. Und je mehr wir in diese Anbetung kommen und es verstehen, desto mehr wird es werden. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das verstehen. Und dann erleben wir dass einen Gott, der spürbar unter uns ist und in Kraft wirkt. Und je mehr wir das verstehen, werden wir es auch mehr wollen. Und je mehr wir es wollen, werden wir es auch erleben. Und je mehr wir es erleben, wollen wir es wieder, mehr als je zuvor. Und ich glaube, das ist das, was Gott tun möchte. Und ich bete, dass so ein Hunger nach dieser Gegenwart Gottes kommt unter uns und dass wir uns nicht mehr mit weniger zufrieden geben. So, ich glaube auch, dass wir in, den, in der nächsten Zeit öfter mal wirklich auch so einen Impuls hineinlegen, was eben Anbetung bedeutet und wo wir einfach mehr lernen können. Heute geht es mir um wahre Anbeter. Das heißt, es geht nicht um Anbetung, es geht um wahre Anbeter. Es geht um euch, es geht um jeden Einzelnen von uns. Und ich beginne mit dieser ganz bekannten Stelle aus dem Johannesevangelium, als Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Und ihr alle kennt diese Stelle, aber ich bitte euch, dass ihr nicht einfach abhakt, ah ja, kenne ich, sondern dass ihr nochmal mit neuen Augen drauf schaut. Ich habe diese Stelle schon so oft gelesen und ich habe wieder Neues entdeckt. Bärbel würde jetzt sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ja? Ein Buch und immer wieder... Entdeckt man solche Schätze, solche Kostbarkeiten? Hat Irina denn? Ja, super. Okay. So, ich lese aus Johannes 4, Vers 19 bis 26. Also, vorangegangen war die Situation. Es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Brunnen und Jesus sagt zu ihr: Sie sprechen über Wasser, dieses Brunnenwasser. Jesus bittet sie, um etwas zu trinken und äh, Schließlich sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Und Jesus spricht der Frau auf den Kopf zu, redet prophetisch über ihr Leben und daraufhin antwortet die Frau, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es der mit dir redet. Ich möchte hier ein paar Dinge rausgreifen, die wir uns einfach nochmal anschauen. Das erste ist aus dieser Stelle, und wir lassen die hier einfach mal stehen, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass diese Anbeter so anbeten werden, in Wahrheit und im Geist offensichtlich hat diese andere Art der Anbetung gegenüber dem, wie es vorher war, es gab ja vorher schon Anbetung, stimmt Im Alten Testament gab es auch schon Anbetung. Aber Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Das ist das, was Jesus sagt. Das hat offensichtlich etwas mit ihm zu tun, mit ihm selbst, mit Jesus, mit Christus, mit dem Messias. Wir sehen eine ganz ähnliche Formulierung schon im Lukas-Evangelium, wo es heißt, das Reich Gottes kommt und ist schon da haben wir was ganz Ähnliches. Das heißt, es hat was mit dem Kommen von Jesus zu tun. Er sagt, das Reich Gottes kommt noch, aber es ist jetzt gekommen schon mit Jesus. Das heißt, dass diese andere Art der Anbetung möglich ist, weil Jesus gekommen ist. Durch Jesus können wir ganz anders an, anbeten. Das heißt, durch Jesus können wir in Geist und in Wahrheit anbeten. Durch Jesus können wir so anbeten, wie es dem Vater gefällt. Sonst nicht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Nur durch Jesus können wir anbeten, wie es dem Vater gefällt. Warum? Weil Gottes Geist in uns lebt, sobald wir wiedergeboren sind. Das heißt im 2. Korinther 5, Vers 21, dass, dass wir zu Gottes Gerechtigkeit werden, dass Jesus uns zu Gottes Gerechtigkeit gemacht hat. Und diese Gerechtigkeit, die gibt uns jetzt das Recht, in Gottes Gegenwart zu sein. Wir, können, wir sind geheiligt durch das Blut von Jesus und wir können jetzt einen heiligen Gott angebeten anbeten, gerecht gemacht durch das Blut. Und je mehr wir uns der Heiligkeit Gottes bewusst sind, desto mehr werden wir uns der Gnade bewusst, die uns überhaupt in dieser Heiligkeit stehen lässt. Und desto mehr werden wir bewusst, dass Gott uns zu Heiligen gemacht hat und dass er will, dass wir heilig sind, dass wir heilige Hände zu ihm erheben. Geheiligt durch das Blut. Und je mehr wir uns dieser Gnade bewusst werden, je mehr wir in Anbetung verstehen, was diese Gnade bedeutet, desto weniger und desto weniger werden wir, werden wir nie, oder wir werden nicht länger in Dingen bleiben wollen, die uns die, die Gott nicht gefallen und die uns davon abhalten, in diese Gegenwart zu kommen. Und deshalb wird Raum für Umkehr und für Reinigung sein. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, oder Bärbel hat es am Anfang hineingelegt, vor die Lobpreiszeit. Sie hat das Jakobus 4 vorgelesen, naht euch Gott und er naht sich zu euch. Wascht die Hände von Schuld. Reinigt die Herzen von jeder Geteiltheit des Herzens. und ich glaube, dass es das einen Unterschied gemacht hat letzte Woche und wir haben das alle erlebt, wir haben eine manifeste Gegenwart Gottes erlebt. Und ich glaube, es hat es hat wieso die Atmosphäre geöffnet für Reinigung unter uns, dass Gott wirklich so kommen kann, wie er kommen möchte. Und deshalb möchte ich das auch heute hineinlegen, wenn wir wieder wenn wir in diese jetzt auch schon, ja, und auch wenn wir noch mal in diese Zeit der Anbetung vor Gott kommen, dass wir ja, dass wir Dinge die nicht in Ordnung sind, dass wir die in Ordnung bringen. In Jesus ist alles da, was wir dafür brauchen. Oder wenn ihr merkt, ja, da, da ist irgendwie was, das, da ist Unvergebenheit oder da ist irgendetwas, was mich hindert, in dieser Heiligkeit anzubeten. Das Blut von Jesus ist da und es reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu. Er verdammt nicht, aber lass nicht diese Zeit umgehen und sagen, okay, dann muss ich mich jetzt zurückhalten, ich will ja nicht heucheln, sondern bring die Dinge in Ordnung vor ihm. Ich glaube, dass Gott uns wirklich in Buße führen möchte heute. Und auch war das heute Morgen im Gebet vor dem Gottesdienst, war da ein Schwerpunkt, dass, dass Gott gesagt hat, er will, dass Buße geschieht. Und ich sage das jetzt, wie es auch im Hebräerbrief heißt, ja, dass wir, dass wir nicht unsere Herzen dicht machen, wenn Gott redet. Und ich rufe euch auf, wenn ihr merkt, dass der Heilige Geist euch auf etwas aufmerksam macht, dann bringt es in Ordnung, fallt vor eurem Gott nieder, bringt es in Ordnung, tut Buße, kehrt um. Gott hat keinen Gefallen an unserer Anbetung, wenn wir im Herz Dinge zurückhalten, wenn da Groll da ist. Selbst wenn er nicht gegenüber Gott ist, aber wenn er gegenüber Menschen ist, wir können doch nicht lügen. Und Gott sagt, wie kannst du sagen, du liebst mich, wenn du deinen Bruder nicht liebst. Jesus, der Messias, er hat uns gerecht gemacht. Und er will, dass wir heilig sind, so wie er heilig ist. Und wir widerstehen jetzt auch jedem religiösen Druck. Das ist nicht religiös, das sagt nicht, du musst erst dies und jenes tun, dies erst jenes tun, bevor du zu Gott kommen kannst, sondern Gott will doch diese Last abnehmen. Das ist doch eine Last. So lass sie los. Lass sie los, dass du in dieser Freiheit vor Gott kommen kannst. Das Zweite, worauf was ich mir anschauen will, ist bei diesem Vers, wo es heißt, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und vorher die wahren Anbeter. Gott sucht wahre Anbeter. Und wisst ihr, was mir ins Auge gesprungen ist? Dass da nicht steht, Gott sucht Anbetung. Und ich habe gemerkt, wie in meinem Herzen, ich habe ich hab nochmal zurückgedacht und habe gedacht, krass, ich habe irgendwie immer verstanden, Gott sucht Anbetung. Aber Gott sucht gar keine Anbetung, er sucht Anbeter. Er sucht Menschen, die anbeten. Und vielleicht hast du dich auch schon mal, ich habe mich das wirklich schon gefragt, auch gerade früher, warum Gott so viel Wert drauf legt, dass wir ihn anbeten, im Sinn von der hat es doch gar nicht nötig. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, hat Gott es wirklich nötig, um Anbetung zu betteln? und uns zu befehlen, anzubeten, damit er irgendwie Anbetung bekommt? Habt ihr das auch schon mal gedacht? Warum sollte ich Lob opfern? Hat das, hat das wirklich nötig? Aber Gott sucht nicht Anbetung, dafür hat er nämlich Herrscharen von Engeln, die Tag und Nacht anbeten, der kriegt Anbetung rund um die Uhr, Glaubt's mir, der braucht es nicht von uns. Er kriegt Anbetung rund um die Uhr von aller Schöpfung. Die ganze Schöpfung betet an. Wir lesen es überall in der Bibel. Wir wissen, dass sich die Ältesten vor dem Thron niederbeugen, ihre Kronen abwerfen, dass die Wesen die ganze Zeit anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig. Und in der Natur, selbst wenn die, es heißt, selbst die Steine würden schreien, Gott könnte die Steine zur Anbetung bringen. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Aber er will unsere Anbetung, weil er Anbeter sucht. Macht es einen Unterschied? Für mich hat es so einen Unterschied gemacht. Mir sind Augen aufgegangen. Er ist nicht angewiesen auf unsere Anbetung, aber er sucht Menschen, die aus freien Stücken, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft ihn anbeten, weil sie verstanden haben, wer Gott ist. Warum? Warum will er das? Weil er ein Ziel verfolgt mit uns. Weil er ein Ziel verfolgt mit den wahren Anbetern. Er will, dass mit uns etwas geschieht. Er braucht es nicht. Er will, dass mit uns etwas geschieht. Warum? Und das schauen wir uns an. Denn er will es, weil wir damit unsere Bestimmung erfüllen. Unsere Bestimmung, zu der er uns geschaffen hat. Ist dir aufgefallen, dass Jesus hier mehrfach den Vater erwähnt? Es hat was mit dem Vater zu tun. Und der Vater ist der, der wollte, dass wir leben. Der Vater ist der, der uns gesehen hat, schon bevor du im Mutterleib gebildet wurdest. Und er hat dir eine Bestimmung gegeben. Der Vater, der dich lieb hat ohne Ende. Genau das will er. Er hat eine Bestimmung für dich. ja. Er will mit dir sein. Und es ist unsere Bestimmung, in einer versöhnten Beziehung mit unserem Vater zu leben. Und wenn du in der noch nicht lebst, dann rufe ich dich heute heraus und sage, der Vater sucht dich. Der Vater will dich. Der Vater hat dich schon immer gewollt. Der Vater liebt dich, er sieht dich und er will, dass unsere Beziehung mit ihm von, von Intimität gekennzeichnet ist. Es ist unsere Bestimmung auf Gott und auf seine Liebe, auf den Vater und auf seine Liebe zu reagieren mit Anbetung. Es ist unsere Bestimmung anzubeten, wir sind gemacht mit allem, was wir sind und tun, ihm Ehre zu machen. Das lesen wir in Epheser 1, 5 und 6. Er, der Vater, hat uns vorbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Der Vater, er will dich und er liebt dich. Das ist die eine Sache. Er will, dass du versöhnt mit ihm lebst und in diese Intimität kommst. Und das geschieht in der Anbetung. Das Zweite, was er will, ist, es geschieht Veränderung, wenn wir anbeten. Wir schauen uns an, 2. Korinther 3, 17, 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, was geschieht da? Wenn wir anbeten, dann sorgt der Heilige Geist in uns dafür, dass wir verwandelt werden, dass wir verändert werden. Es macht was mit uns. Wir beten Gott an und es macht was mit uns. Weil wir Gott anschauen. Weil wir in der Anbetung Gott anschauen. Und wir können nicht gleich bleiben, wenn wir Gott sehen. Und wenn wenig Veränderung in unserem Leben da ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig Gott sehen. Und ich lade dich ein, wirklich mit diesem Wunsch, mit diesem Gebet vor Gott zu sagen, Herr, ich will dich sehen. So wie Moses gesagt hat, ich will deine Herrlichkeit sehen. Wird es einen Unterschied machen, wenn alle von uns das zu Gott sagen, wenn wir vor ihn kommen? Das glaube ich auch. Herr, wir wollen dich sehen. Und gleichzeitig wisst ihr, was auch noch passiert Gleichzeitig erfüllt sich Gottes Plan für sein Reich. So, er will was mit uns tun. Er will, dass wir in diese Intimität kommen. Er möchte, dass wir, dass wir verändert werden in das Bild von Jesus. Aber er will auch, dass seine Ziele für das Reich Gottes erfüllt werden. Wird es aus der Anbetung heraus geschehen? Es wird geschehen. Warum? Weil wenn solche wahren Anbeter vor Gott kommen. Gott hat gesagt, er wird seine Herrlichkeit zeigen und seine Gegenwart wird kraftvoll unter uns sein. Und aus dieser Kraft des Heiligen Geistes und dieser Gegenwart heraus, da wird er hindurchwirken, wenn wir veränderte sind. Wir können es erstens nicht für uns behalten. Wir können es nicht für uns behalten und der Heilige Geist wird anfangen zu wirken unter uns. Ich habe vorhin schon diese Dinge genannt, er wird anfangen wirklich, er wird diese Dinge tun, er wird befreien, es wird Heilung da sein, es wird Umkehr da sein, es, es werden die Gaben des Heiligen Geistes ausgeschüttet, sie werden empfangen und darauf werden die wahren Anbeter anfangen zu dienen, nicht weil sie müssen, nicht weil sie sich verpflichtet fühlen, sondern weil es überfließt und weil die Gegenwart Gottes einen Unterschied macht für unsere Leben und wir hören auf uns, um uns selber zu drehen und wir gehen hinaus und wir tun, was Gott tun möchte in dieser Welt. Anbetung führt zu Dienst. Anbetung führt zu Dienst, aber nicht gepusht, sondern von innen heraus. Warum? Weil wir das beten, weil das die Anbetung ist, die wir tun, wie es in dem, in dem Vater unser steht, Matthäus 6. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Auch hier kommt der, der das, was geschehen soll hier auf der Erde, kommt aus der Anbetung heraus. Und wenn wir anfangen, wirklich auch das zu unserem Gebet zu machen, auch in der Anbetung, dass wir sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Alles, was im Himmel geplant ist, hier für diesen Ort, für diese Region. Und wir das aussprechen, proklamieren. Und wenn wir es dann tun, was meint ihr, was hier los ist? So Anbetung heißt nicht, wir schließen uns hier in unserem schönen Gemeindekämmerlein ein und stehen einfach nur vor Gott und beten an, das hat auch seinen, das hat auch seine Zeit, auf jeden Fall und ich möchte es nicht missen. Aber es führt an Betungen, führt zu dem, dass wir Gottes Willen tun und das, was er uns sagt, nicht darüber hinaus, sondern die Dinge, die Gott vorbereitet hat und sie sollen geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und es fließt aus der Anbetung heraus. Und er sucht deshalb Menschen, die ihn mit allem, was sie sind, anbeten. Die ihr Leben niederlegen. Die sagen, ich bin gestorben, ich bin mitgekreuzigt am Kreuz, ich lege mein Leben nieder. Und Leben niederlegen heißt, ich lege meinen Willen nieder. Und ich will tun, was du tust. Ich will lieben, was du liebst, Herr. Ich will hassen, was du hast. Und ich gehe, wenn du sagst, geht, dann gehe ich. Und wenn du sagst, tu das, und es kommt mir komisch vor, ich tu's. es. Das heißt, wir beten an von ganzem Herzen, mit aller Kraft und das ist der Herzenswunsch von unserem Gott. Jetzt seid ihr dran. Werdet ihr solche sein, die der Vater sucht? Wirst du so jemand sein, der der Vater sucht? Wirst du ein wahrer Anbeter sein, den der Vater sucht? Wenn der Vater in dir dieses Herz der Anbetung findet, dann hat er gefunden, was er gesucht hat. Wenn er es in dir findet, dann hat er gefunden, was er gesucht hat. Und ich möchte als letztes hier noch anschauen, dieses am Schluss, wo es heißt, Gott ist Geist. Und deshalb müssen wir in Geist und in Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, Gott ist nicht an unsere natürlichen Dimensionen gebunden. Wir bewegen uns manchmal doch noch stark, auch im Natürlichen. Und deshalb brauchen wir auch diese neue Dimension, diese Dimension des Geistes, die hineinkommt in unsere Anbetung. Und dazu muss natürlich der Heilige Geist in uns sein. Der ist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Und der Heilige Geist soll aber auch Raum bekommen in uns. Warum? Weil der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Hier heißt es, wir sollen Geist und Wahrheit anbeten. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wir können ohne den Heiligen Geist nicht so anbeten. Wie es Gott gefällt. Warum? Weil der Heilige Geist uns den Vater zeigt und den Sohn und uns alles offenbart, was Wahrheit ist in der geistlichen Welt. In Johannes 15, Vers 26, da redet Jesus über den Heiligen Geist, dass er kommen wird und er sagt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Das heißt, wir bekommen durch den Heiligen Geist immer mehr Erkenntnis, wer der Vater ist, wer der Sohn ist. Und nur wenn wir dieses Zeugnis haben, dann wird echte, wahre Anbetung hervorgebracht in uns. Und ich wünsche mir so, dass es zunimmt unter uns, die Erkenntnis, dass wir den Vater und den Sohn mehren. Manchmal denken manche, wenn so eine sagen, ja, aber der Heilige Geist, da, da ist so eine Überbetonung. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir den Vater und den Sohn erkennen. Und es wird uns noch ein, tiefere, ein tieferes Verständnis für Anbetung geben. Und wenn es heißt, dass wir in Wahrheit anbeten, das Wort ist die Wahrheit, wir wissen das. Wenn wir anbeten, das Wort ist die Wahrheit, dass wir in der Anbetung Gott nicht einfach etwas zuschreiben, wie er ist oder wie er sein müsste oder wie wir denken, wie er ist, dass wir nicht Gott in eine Box stecken dass wir nicht Gott unser Gottesbild überstülpen, sondern in Wahrheit anbeten heißt, dass wir dem Wort entsprechend ihn anbeten, anerkennen, wie er wirklich ist, anerkennen, wer er ist und was er tut und glauben, das mit Glauben verbinden. Und wir nehmen Gottes Wort in den Mund, deswegen schauen wir auch immer, dass die Lieder, die wir singen, ja, wenn wir Lieder singen, dass, dass die dem Wort gemäß sind. Wir wollen da nicht irgendwie was Schräges hineinbringen. Und diese Worte, dieses Wort Gottes, das sind Proklamationen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. So wir müssen uns klar sein, dass es nicht nur so ist, dass wenn wir Gott anbeten, dass Gott es hört und Gott kann schon irgendwie mit umgehen, sondern die ganze Welt hört mit, die ganze unsichtbare Welt hört mit, wenn wir Gott anbeten. Und wir proklamieren seine Wahrheit in diese Welt hinein. Und was auch noch passiert ist, so wie es an einer anderen Stelle heißt, dass das Wort reichlich unter uns wohnt. So, das Wort Gottes kommt durch die Lieder auch, wenn sie wortgemäß sind, in unsere Herzen hinein. Und wir wollen das haben. Das ersetzt nicht das Lesen in der Bibel, ja? das möchte ich auch dazu sagen. Aber wir merken doch, wie sich manche Dinge einprägen. Ja? Und deshalb sollen auch die Lieder, was wir singen, es sollen gesungene Gebete sein, es soll gesungenes Wort sein. Und dieses wahre, wahre Anbetung heißt, eher echte ehrliche, aufrichtige Anbetung, nicht vorgetäuschte Anbetung, nicht seelisch gepuschte Anbetung, nicht Lippenbekenntnis. In Vers 22, da sagt Jesus zu der Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Offensichtlich ist es möglich, eine Form von Anbetung zu haben, ohne Gott wirklich zu kennen. Aber, aber das wird nicht wirklich diese Auswirkung haben, die Gott möchte. Ja? Und es kann auch eine große Täuschung darin liegen. Weil Anbetung ist nicht einfach Lieder singen, in denen der Name Jesus vorkommt. Sondern wahre Anbetung kommt aus einer Erfahrung und der Beziehung zum Vater. Viele glauben an Gott, aber sie kennen den Vater nicht. Sie sagen, sie glauben an Gott, irgendwie Gott ist was Höheres, aber wahre Anbetung kommt aus dieser intimen Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich wünsche mir diese Freiheit, wenn wir jetzt vor Gott kommen. Ich wünsche mir diese Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit heißt, nichts extra machen. ja. Freiheit heißt nicht, wir gehen da hin. Ich, ich, ich weiß, ich, hab, ich wiederhole mich, aber ist egal. Wir, wir wollen nicht gepuschte Freiheit, gepuschte Begeisterung. Wir machen nichts extra, aber wir halten auch nichts zurück. Und ich bitte euch um ungenierte Anbetung. Betet ungeniert an. Ihr dürft eure Freude ausdrücken, wenn da Freude ist darüber, wer Gott ist. Seid ihr diese Anbeter, die der Vater sucht, in Freiheit, im Geist, in Wahrheit. So, lasst uns jetzt wirklich vor Gott kommen. Nochmal, Anbetung, das, das kann durchgesungene Lieder sein, aber nicht nur, es hat was mit der Haltung zu tun. Und wir kommen jetzt vorhin und jeder von euch ist verantwortlich für seine eigene Haltung. Ja, wie kommt ihr vor den Vater? Seid ihr diese Anbeter, die er sucht? Er sucht sie und wenn er sie in euch gefunden hat, er, er freut sich. Und wir machen Platz auch für spontane Freiheit in der Anbetung. Und wenn jemand etwas empfängt, er darf es auch weitergeben ja wir schauen einfach wo es passt. Wir wollen natürlich auch nicht, dass wirklich das, was Gott tun möchte, abgewürgt wird. ja. Und wir, wir achten darauf. Lass uns da wirklich lernen, damit auch umzugehen und damit zu leben. So, lass uns Platz machen für diese spontane Freiheit. Lass uns Platz machen für die Gaben des Geistes, wenn jemand ein prophetisches Wort empfängt. Ihr dürft es weitergeben. Lass uns Platz machen, wenn ihr seht, dass ein Bruder, Schwester Gebet braucht oder ihr habt einen Eindruck für sie. Dann geht hin, sagt ihnen das. Lass uns damit rechnen, dass während dieser Lobpreiszeit, während dieser Anbetungszeit Heilung geschieht, wenn du Heilung brauchst. Du stehst vor deinem Gott und wenn er kommt, er heilt dich, er befreit dich, er führt dich zur Umkehr. Und wenn du Rettung brauchst, er rettet dich. So lass uns vor unseren Gott kommen und erwarten, dass er wirklich kommt. Erwartest du, dass er kommt? Ich erwarte, dass er kommt. Ich will, dass er kommt, weil wenn er unter uns ist, was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr? Und wenn wir das tun, wenn wir nach ihm und seiner Gegenwart verlangen, dann wird es einen Strom von seiner Gegenwart geben, der uns erfasst und der aber auch hinausfließt, weit über das hinaus, was heute Morgen hier geschieht. So, ich lade dich ein, komm vor deinen Gott. Komm, er sucht Anbeter. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde da, dass wir anbeten. Jetzt ist die Stunde, in der die wahren Anbeter ihren Gott anbeten, in Geist und in Wahrheit. So lass uns es tun.